Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ciertamente es un Dios de revelación. En el estudio de hoy, veremos sin lugar a dudas que Dios se moverá con el fin de brindar su revelación en Egipto. Revelación para los hebreos y revelación para Faraón y los egipcios, incluyendo a sus sirvientes, esos hechiceros que están sumergidos en el ocultismo, y a las demás naciones, tribus y lenguas que se fueron a vivir a Egipto debido a la prosperidad que había allí. Como he dicho muchas veces, Egipto es una especie de microcosmos para el mundo. Les he compartido además que, bíblicamente, cuando nos topamos con Egipto, debemos pensar en el mundo. Lo que vemos que ocurre allí es realmente un mensaje que habla de la condición espiritual del mundo entero. Hoy continuaremos el estudio de Éxodo capítulo 10 con una plaga muy significativa. Les he hablado de cómo algunas plagas han sido realmente singulares, y la de hoy es de las más interesantes. Su singularidad radica en la manera como ocurrió, y también descubriremos que fue significativa por la manera como le habló al pueblo. En mi opinión, esta plaga trajo consigo un poderoso mensaje espiritual para la gente. Estoy hablando de Makat Hoshek, o la plaga de las tinieblas. Así que ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 10, y lo retomaremos donde lo dejamos la semana pasada, en el verso 21. Un pasaje más corto que trataremos de analizar tan rápido como podamos. Verso 21. Y el Señor le dijo a Moisés, Les he venido hablando de esto desde hace un tiempo, pero todo, y quiero enfatizarlo, todo lo que Moisés y Aarón han venido haciendo, no ha sido por su propia iniciativa, sino que lo han hecho basados, oye bien, basados en la revelación de Dios. No hace mucho tiempo escuché un mensaje de alguien por quien siento el mayor de los respetos. Alguien que ha sido una gran influencia en mi vida. Y me sentí muy decepcionado porque, durante su enseñanza sobre Moisés... Él se refirió a la ocasión en la que Moisés se levantó para defender a un compatriota judío. Sabemos lo que ocurrió. Motivado a esa acción en la que mató a un egipcio, Moisés huyó para salvar su vida. Ahora, yo miro la Escritura y veo cómo Dios está observando ese sacrificio. Pues, con esa acción... Moisés demostró que no le importó renunciar a todo, a una vida de lujos en el palacio de Faraón, cuando se trató de defender a los hebreos. Él no olvidaba su identidad. Él era un hebreo y no un egipcio. 
Creo que esa acción fue una de las razones que motivó a Dios para elegirlo, al menos desde el punto de vista de la revelación que esto nos brinda a nosotros, los lectores, para que veamos que Dios aprobó lo que hizo. Pero en el sermón que escuché, todo lo que el predicador hizo fue desacreditar a Moisés por lo que hizo. No, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar las Escrituras. Lo que vemos una vez más es que lo que Moisés está haciendo, lo está haciendo debido a la revelación de Dios. Y todas esas cosas que hizo anteriormente se debieron a la influencia de justicia que le sembró su madre. Él nunca olvidó su linaje, y el linaje no mira nada más hacia atrás, sino que se proyecta también al futuro. Todo eso se convirtió en una fuerza motivadora de fidelidad para Moisés. Noten aquí que dice, inicia abruptamente. Estamos encontrándonos con una situación diferente a las anteriores. Normalmente veíamos a Moisés recibiendo instrucciones. Dios le dice lo que debe hacer. Él va con ese mensaje a Faraón. Faraón lo rechaza y luego Moisés sale de allí y se desata una plaga. Acto seguido, Faraón se arrepiente falsamente, solo de palabras, para que finalmente, tras calmarse la plaga, mostrar su rebeldía una vez más y desconocer todas sus promesas. Pero aquí hay algo diferente. Esto es algo muy significativo. Dios simplemente le habla a Moisés y le dice inmediatamente, leemos, extiende tu mano hacia los cielos y acontecerá Joshek, tinieblas, sobre la tierra de Egipto. Y noten lo que dice, quiero enfatizar esto. Dice, Vayamesh Joshek. Este término, Vayamesh, significa sentir algo. Nos habla de una experiencia, nos habla de algo palpable, ser capaces de tocarlo y sentirlo. Si nosotros simplemente apagáramos todas las luces, podríamos ver con nuestros ojos que estamos en medio de la oscuridad, que todo se ha vuelto negro, lo percibimos. Pero piensa en una persona invidente. Si alguien prende la luz o la apaga, o si esa persona ciega está en la calle a mediodía o a mitad de la noche, simplemente no podrá notar la diferencia. No verá cambio alguno porque carece del sentido de la vista para poder diferenciarlo. Pero no estamos hablando de una oscuridad normal. Noten lo que dice la Escritura. Es algo que resulta muy enfático en el texto. Esta oscuridad podía sentirse. No era una penumbra común. Algo más estaba sucediendo allí. Usualmente, las tinieblas implican ausencia de revelación, carencia de iluminación, un rechazo en contra de la verdad. Y eso es ciertamente lo que describe tanto a Faraón como al resto de los egipcios. Entonces, el Señor le dice a Moisés, «Extiende tu mano hacia los cielos». Y esto es significativo porque implica que esto ocurrirá mediante un mecanismo celestial para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que podrá sentirse. Verso 22. Moisés hizo justo eso. Él extendió su mano hacia los cielos y hubo... Y noten que tenemos una palabra diferente. Vimos primero el término Hoshek, oscuridad, 
o tinieblas. Pero aquí tenemos otra palabra y se trata de afelá. Afelá es un sinónimo de tinieblas, pero tiene como fin ayudarnos a entender algo. Una oscuridad que puede sentirse es una oscuridad afelá. Joshek afelá. Una oscuridad que puede sentirse. Ahora Dios, de dos maneras diferentes, nos ha dicho que no solamente se trata de estar carentes de luz. Esta oscuridad es algo único. Puede palparse y tiene una descripción diferente, un nombre diferente. Los nombres son importantes porque tienen que ver con el carácter, la naturaleza, la categoría de las cosas. Y por lo tanto, se le ha dado a esta plaga un nombre diferente, con el fin de demostrar que es una categoría completamente distinta de oscuridad. Mira de nuevo. Y Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo un Joshek Afelá, una oscuridad única. Tinieblas que podían sentirse en toda la tierra de Egipto. Y luego dice Sheloshet Yamim, tres días. Mientras leía esto preparando este mensaje, me di cuenta que a la mitad del siguiente verso encontraremos esta misma frase, Sheloshet Yamim, tres días. Se repite porque cuando las cosas se repiten en la Biblia, es una manera de decir, presten atención. Es la manera que utiliza la Escritura para captar nuestra atención y subrayar la importancia de algo. No son cuatro, ni dos, ni diez, sino tres días. Y el tres es un número que implica prueba, implica revelación. Así que, encontramos aquí que Faraón, en un sentido, será probado de una manera singular y significativa con esta oscuridad. Haré una pausa para decirles algo en cuanto al Gehinom. Gehinom o Hades. El primero es hebreo, el segundo es griego. O sea, Gehinom es hebreo y Hades es griego, pero ambos se refieren a lo mismo y seguro saben que me refiero al infierno. Existen principalmente dos condiciones dentro del infierno. La primera es oscuridad y la segunda es tormento. Usualmente ese tormento es descrito como un fuego que arde sin parar, algo sobrenatural. ¿Es fuego literalmente? Sí lo es, y tiene además un aspecto sobrenatural. Si me preguntas si yo creo en el infierno como un lugar literalmente de fuego ardiente, pues así lo creo. Les quiero asegurar que la gente que niega esta realidad tiene un serio problema espiritual. Cuando suavizamos lo espantoso y terrible que es el infierno, estamos siguiéndole el juego a los propósitos, la mentalidad, el engaño y las mentiras del enemigo. Voy a ser muy claro con ustedes. Si tú dices, bueno, tú sabes, yo solo creo que cuando la gente muere, nada más se muere y ya. No creo en ese infierno. Hey, yo sí creo en el cielo, pero realmente no creo en el infierno. Creo que es algo simbólico, puras metáforas que no deben ser tomadas literalmente. O tal vez dices, creo que es más bien un ardor espiritual por estar separado de Dios. Y la gente sentirá remordimiento, pero no es un dolor físico. No. El infierno produce un dolor físico real 
que el alma podrá sentir para siempre estamos hablando de algo tan doloroso o incluso más doloroso que una quemadura literal con fuego hoy en día es una quemadura espiritual pero el fuego es literalmente parte del castigo así que yo lo tomo muy pero muy literal y tú deberías tomarlo así también porque noten lo que dice la escritura nos habla de hoshek que significa tinieblas que es un aspecto del infierno y lo que se enfatiza dos veces es que podrá palparse bien fíjense qué más dice que habrán tinieblas tinieblas que podrán palparse en toda la tierra de egipto por tres días eso significa tomen nota de esto esto tiene como fin revelarnos o enseñarnos algo verso 23 y no eran capaces de ver un hombre a su hermano entonces ningún hombre podía ver a su hermano es decir podías estar sentado en tu casa en la misma habitación con un familiar quizás estaban muy cerca conversando pero cuando esta plaga Makat Hoshet los golpeó ya no eran capaces de verse entre sí de hecho cuando lo leemos noten lo que dice Low Rau Ish et Ahif. Ellos no eran capaces de ver un hombre a su hermano. Veilou Kamu Ish Mitachtaf. Y un hombre no eran capaces, aunque está en plural, el sujeto es un hombre, queriendo decir que esto era común para todo el mundo. Era algo único. Es lo que implica la singularidad de la gramática hebrea aquí. Low Kamu Ish Mitachtaf un individuo todo individuo si estaba sentado no se podía parar bien en otra parte tenemos id hasal que si estaban de pie no se podían sentar pero el punto que se enfatiza aquí es que no podían levantarse esto tiene una aplicación espiritual he compartido con frecuencia que el llamado de dios en la vida de una persona es un llamado hacia lo alto cuando caminamos en obediencia estamos ascendiendo espiritualmente de manera que podamos tener una perspectiva correcta pero en estas tinieblas con esta falta de iluminación no puedes levantarte no puedes ver las cosas como deberías no puedes cumplir tu llamado estás paralizado estás atascado en el mismo lugar y dice que esto ocurrirá de nuevo a mitad del verso 23 yamim, tres días lo que esto nos dice es que la oscuridad será y otra manera como lo traducen algunas biblias y me parece que no está mal es como una densa oscuridad esa es la implicación puede palparse y es tan densa que ella hace que te quedes petrificado no solamente por el miedo ese es un aspecto que te paraliza sino también físicamente petrificado es algo sólido no permite que te muevas si estás sentado no te puedes parar si tus manos están en esta forma no las podrás mover estás paralizado congelado desde ese momento tan pronto golpea la plaga quedas petrificado y esto ocurrió por tres días cuando lo analizamos lo que sucede es esto no pueden verse unos a otros Y la implicación es que debido a que estas tinieblas son tan densas, así como no es fácil oír bajo el agua, con esta plaga es difícil oír. De hecho, 
es imposible oír. Tú hubieses pensado, de haber estado allí cuando esta plaga empezó, hubieses pensado que estabas en otro mundo, en otra dimensión. Porque todo es oscuro, no hay luz, no hay sonido, no hay comunicación. Tú te sentías solo, y solo imagínalo, no tienes la capacidad de comer, de beber, de moverte, ni de hacer nada. Y tú no sabes si esto terminará en un momento, en un minuto, en una hora, en un día. No tienes idea. E imaginen cuán terrorífico es que de una hora pasas a dos, luego van seis horas, más tarde doce horas, un día completo, otro día. No puedes mirar tu reloj, no tienes idea de lo que está pasando. Y eso es una pequeña muestra de la eternidad. Ahora, aquí no tenemos el elemento destructivo del infierno. Me refiero al fuego ardiente, a esa tortura. Pero de todos modos es algo extremadamente aterrorizador e incómodo que impide que te muevas. Pero noten el final del verso 23. Dice, Ujo ben Israel, hayaor bei mashol, moshat shef tam, que significa... Mas sobre todos los hijos de Israel, Hayaor, había luz, Beimosh Botam, en sus moradas. ¿Dónde es eso? En Gosén. Lo que descubrimos es que muchas veces vemos que Dios ha hecho una distinción entre los egipcios y los hebreos. Y todos pueden ver esto, pero no en este momento. No. Los únicos que podían ver la diferencia eran los hijos de Israel. Esta plaga, en mi opinión, la plaga de las tinieblas, nos trae una gran revelación. ¿Por qué? Noten lo que dice. Los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Dios les dio iluminación. Imagínenlo. Todo Egipto en tinieblas. Nadie podía caminar allí. Nadie podía relacionarse de ninguna manera con los egipcios. Y todos los hijos de Israel no pudieron abandonar la tierra de Gosén durante estos días, pues únicamente allí había luz. Algunos comentaristas indican que durante los tres días de esta plaga, que para la mayoría implica tres días y tres noches, o sea, tres días completos, tres periodos de 24 horas, Ellos indican que Israel tuvo luz durante todo el tiempo, que el sol no se puso, sino que siempre hubo luz. ¿Por qué? Aquí lo dice. Mas todos los hijos de Israel tenían luz. ¿Cuándo? La implicación es, durante estos tres días, en sus moradas. Verso 24. La mayoría de los eruditos considera que el verso 24 está al final de esta plaga. De nuevo, noten la singularidad. Normalmente al faraón se le da una elección, una oportunidad para obedecer y evitar la plaga. Pero aquí no. Si lo tomamos literalmente, a faraón no se le dio ni una advertencia previa. Esto ocurrió, y él lo supo, lo supo al instante. Este es el Dios de los hebreos. Solo él puede realizar un prodigio como este. Leemos que faraón, verso 24, faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan. Él llamó a Moisés, pero descubrimos que le da un mandato colectivo, porque dice, la ju, 
que puede significar vayan entonces en este pasaje faraón llama a moisés aunque se puede entender como que le envió un mensaje a moisés y el mensaje es vayan sirvan al señor pero agrega algo solo tus ganados y tus rebaños yuzak es decir ellos deben quedar retenidos ellos deben quedarse aquí resulta inusual darle ese significado al término pero es la intención y no voy a darle mucho tiempo al análisis de esa palabra pero aquí significa que esos animales no podrán salir con ustedes esto demuestra otro aspecto de la desobediencia y rebeldía de faraón eso demuestra y aquí está la clave que faraón no desea que se cumpla la voluntad de dios este es un gran problema ¿Por qué? porque dios le ha dicho a moisés y moisés le ha dicho a faraón que ellos deben peregrinar tres días hacia el desierto para adorar a dios y adorar implica hacer sacrificios implica presentarnos ante dios no con manos vacías sino dándole a él entregándole ofrendas en aquel tiempo el ganado los rebaños eran sinónimo de las finanzas eran los recursos materiales que tenían valor e importancia en cuanto al bienestar financiero de cada familia entonces faraón dice muy bien vayan anteriormente les había dicho que podían adorar pero no en el desierto sino que podían presentar sus ofrendas al señor aquí moisés dijo no eso no es lo que dios nos ha instruido así que ahora faraón cambia la orden pueden salir pero realmente no podrán adorar a dios porque no les voy a dejar llevar nada de sus rebaños ni sus ganados continuamos pero tus hijos pueden ir con ustedes esto es interesante algunos de los eruditos rabínicos señalan que usualmente y esto lo vemos incluso en la torá que los hijos le pertenecen a sus amos es decir cuando algún esclavo es liberado cuando un esclavo es liberado tras cumplir el periodo debido él quedaba libre pero normalmente los hijos seguían perteneciéndole al amo aquí faraón está haciendo una concesión él dice sabes incluso tus hijos pueden ir con ustedes todo el pueblo pero el ganado los rebaños deben quedarse esto es significativo porque esto es lo que vemos este es el espíritu y la intención de faraón él no quiere que dios sea adorado lo diré de nuevo él no quiere que dios sea adorado este es un espíritu satánico lo que satanás odia es que el señor dios de israel sea adorado ni que él sea adorado ni que el hijo unigénito de dios el mesías yeshua sea adorado ¿Por qué? porque satanás quiere la adoración él está reteniendo estos rebaños este ganado porque estos animales tienen que ver con la adoración conforme dios la ha instituido en su palabra noten la respuesta de moisés verso 25 y moisés respondió también tú nos darás en nuestra mano eso quiere decir no también estos animales nos darás en nuestra mano como sacrificios y holocaustos 
que haremos ante el Señor nuestro Dios. Este término haremos es una referencia a la adoración. Tú tienes que poner esto en nuestra mano con el fin de que nosotros hagamos ante el Señor nuestro Dios la adoración que Él exige. Verso 26. También nuestro ganado irá con nosotros, y ni una parsa, una parsa es una pezuña, ni una pezuña se quedará porque de ellos hemos de tomar. Aquí hay un cambio. No dice para que hagamos, sino para que adoremos al Señor nuestro Dios. La última parte del verso 26 es muy importante. El contexto es claro. Moisés dice, debemos hacer lo que el Señor Dios nos ha exigido. La adoración es una acción. No se trata de ser, sino se trata de hacer. Es una acción. En segundo lugar, Él usa términos diferentes. Primero, la azot, hacer, y segundo, la avot, servir o adorar. Noten la última parte de este verso. Muy importante. Dice, va anachnu lo nidamanavot et hashem advo einu shama. Que significa, y no sabemos con qué debemos adorar o qué debemos hacer, puede traducirse de ambas formas, ma usualmente significa qué, qué debemos hacer, pero también puede significar cómo, cómo debemos adorar al Señor hasta que lleguemos allí. Esto es importante porque revela un aspecto fundamental de la adoración, y se trata de ser flexible, estar abiertos y disponibles al cambio. Vimos esto anteriormente en el libro de Génesis con Akidat Yitzchak, la ofrenda o el sacrificio de Isaac. Recordarán que Abraham subió allí para adorar, para ofrecer un holocausto. Y cuando terminaba de preparar a su hijo Isaac para que él fuese el holocausto, ¿qué pasó? Revelación. El ángel le habló a Abraham. Quiero compartirles lo siguiente. Con mucha frecuencia... Dios, en el espíritu de adoración, cuando tenemos un plan, queremos servirle, queremos cumplir su voluntad, creemos que lo tenemos todo bajo control, nos presentamos y avanzamos, pero Dios hace un cambio. Y compartir la palabra de Dios, presentar la verdad de Dios ante otros, también es parte de la experiencia de adoración. Por esta razón, creo que es muy importante estudiar bien el texto, en oración, analizar todo el texto, y no solo estudiarlo, sino preparar lo que vas a decir. Pero además, cuando enseñes, mantente abierto, sé flexible, hazte disponible para que Dios haga cambios, que el Espíritu Santo te conduzca por la dirección que Él quiere que tomes. Yo veo muchísima, pero muchísima importancia en lo que se dice aquí. Porque no sabemos qué debemos hacer, cómo debemos adorar al Señor hasta que lleguemos allí. Verso 27. Cuando Faraón escuchó, y aquí está la clave, algunas personas toman el verso 27 como si fuese algo arbitrario. 
ignoran todo lo que hemos leído, todo el contexto, y quieren interpretarlo de la siguiente forma. Verso 27. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, y él no quiso enviarlos. Entonces te dicen, ahí lo tienes. Dios hizo que el corazón de Faraón se endureciera en su voluntad, en la voluntad de Faraón, no en la de Dios. De modo que no quiso enviar al pueblo. Faraón es un simple peón de Dios. Dios hizo que Faraón fuera desobediente. Bien, aquí está el problema. Si tú piensas que Dios es quien causa que una persona desobedezca, estás teológicamente confundido. Y lo digo con toda certeza. Si tu teología dice que Dios es quien provoca que alguien sea desobediente, la desobediencia es pecado. Por tanto, si tú crees que Dios es quien causa que una persona peque, estás teológicamente confundido. No has leído apropiada y suficientemente las Escrituras. Lo que descubrimos aquí es lo siguiente. Esta declaración, mire de nuevo, dice, Y el Señor endureció el corazón de Faraón, y él no quiso enviarlos. Pero la pregunta es, ¿cómo endureció Dios el corazón de Faraón? ¿Será que él, de manera sobrenatural, con un abracadabra espiritual, hizo endurecer el corazón de Faraón arbitrariamente? No. Eso no es lo que el texto nos ha venido enseñando. La razón por la cual Dios causó que el corazón de Faraón se endureciera más y más, pues hemos visto una progresión, es que Faraón fue confrontado con la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó. Y cuando Faraón escuchó que lo que había dicho Moisés tenía que ser así, esa revelación de que, no, nosotros no vamos a salir como tú quieras, Solo saldremos con todo nuestro pueblo, todo nuestro ganado, todos nuestros rebaños. Solo así vamos a salir. Cuando Faraón oyó los términos de la adoración que Dios exigía y que Moisés estaba abierto a cualquiera, fuese el cambio que Dios pidiera, Moisés quería preparar al pueblo para adorar a Dios adecuadamente, incluso en el último momento o en medio de la adoración, estar abierto al cambio. Cuando Faraón oyó que esto es lo que Dios exige, estos son los términos, no. Él se hizo más implacable en su propia opinión. Pero no piense ni por un momento que Dios obligó a Faraón a comportarse de ese modo. No, cuando Faraón supo cómo debía ser la adoración, lo rechazó, y eso lo causó. ¿Por qué dice entonces que fue Dios quien lo hizo? Como les he dicho una y otra vez, esto es producto de una ley espiritual. Dios está haciendo cumplir su ley. Él la hizo. Cuando rechazamos la revelación de Dios, cuando Faraón oye, así es como Dios quiere que adoremos, él dice, oh, yo no haré eso. Allí es cuando Dios endurece su corazón. Él lo hace fuerte, lo hace más sordo y pesado. Es lo que nos dice la Escritura, y no que Dios hizo que Faraón fuese desobediente. Leamos ahora el verso 28. Y Faraón le dijo a él, vete de aquí y cuídate de que no veas de nuevo mi rostro. Lo que Faraón está diciendo aquí 
es la negociación terminó no volveré a discutir este asunto contigo nunca más se acabó se terminó retírate ya de mi presencia y lo amenaza mira de nuevo el verso 28 y faraón le dijo a él es decir a moisés vete de aquí guárdate tú no continuarás o sea no volverás a ver mi rostro porque y aquí está la amenaza el día que veas mi rostro morirás lo que le dice es si regresas aquí moisés si pretendes continuar con esta negociación tú vas a morir faraón ha llevado esto a su fin él está totalmente comprometido con lo que él quiere y ya no está dispuesto a ceder más pero adivina que dios jamás cederá o se hace como dios manda o no se hace en lo absoluto tu propio camino no conduce a otro lugar sino a tu destrucción verso 29 y moisés respondió así esta es su respuesta a faraón moisés dijo así lo has dicho la palabra es ken que significa sí en este sentido significa correcto así es bien has dicho esto porque no volveré de nuevo ya no volveré nunca más a ver tu rostro esto marca la conclusión de una etapa porque con esta han sucedido nueve de las diez plagas solo queda pendiente la última que se trata de la muerte de los primogénitos las negociaciones concluyeron dios se moverá para producir la muerte la muerte de los primogénitos y quiero decirles que esa plaga es la más importante es una que nos enseña mucho sobre la naturaleza de dios la provisión de dios sus exigencias y lo que él puede hacer aquí tenemos un gran aprendizaje esto nos enseña con respecto a la redención cómo dios se mueve y lo que él requiere para poder conceder la redención así que el siguiente capítulo cuando lo estudiemos el capítulo 11 veremos algo extremadamente importante aquí en el texto bíblico en el capítulo 11 esta proclamación en preparación para la pascua la proclamación de la plaga de la muerte de los primogénitos estudiaremos eso la próxima semana cuando continuaremos con nuestro estudio y hasta entonces que dios los bendiga ricamente shalom, shalom desde israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.